0: Agora mais um campeão de audiência. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião, Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
1: Muito boa tarde, um grande abraço para você que tá ligado na Rádio Futebol na Canela. Nesta Super! Hoje é sexta-feira, 17 de. Olha, 19! 19 de fevereiro de 2021, são 17 horas. Está começando o Giro Esportivo Debate aqui na Rádio Futebol na Canela com todo o nosso timão. Hoje vamos debater, né? Até porque muita gente pediu. Na semana passada nós tivemos o nosso debate com a nossa equipe, hoje estarei ao lado do Galã do Rádio, Fernando Blanc, que vai estar comigo e também nós vamos girar informações né, de Dourados, da Série B, vamos falar da Série A, de tudo que estiver acontecendo no Brasil, no mundo, um final de semana super cheio, super movimentado e você, claro, vai ficar sabendo de tudo que acontece no Mato Grosso do Sul, no Brasil e no mundo. É o Timão do TLF, coordenação do Fernando Blanqui. Com todo o nosso time posicionado. Dia Nascimento, Zé Pereira, Ronald Regis, Ademar Júnior, Paulo Anselmo, Nelson Corrales, Marcelo da Silva, Ivair Alves, Thiago Caetano, Carlos Corsato, lá na cidade de Campinas, Timão do Arthur Eugênio, Rádio Futebol Interior conosco. Aliás, final de semana de muito futebol. Domingão tem dois grandes jogos. Eu vou contar tudo de Arsenal e Manchester City com a, a, o time do futebol interior e o Fernando Blanc vai contar tudo daqui a pouco de São Paulo e Palmeiras o choque rei direto do Morumbi, o São Paulo se quer ser campeão, precisa ganhar o jogo hoje, se não vencer né, perde hoje todas as possibilidades de chegar no Internacional e no Flamengo, São Paulo tem que ganhar os três jogos que faltam torcer por empates do empate no domingo empate do Corinthians com o Inter na última rodada e ele São Paulo venceu o Flamengo, convenhamos né é uma é uma engenhosidade que precisa o São Paulo não sei se vai dar certo mas nós vamos contar a história do jogo já já eu quero primeiro do, boa tarde dele Fernando Blank fala seu Fernando Blank muito boa tarde seja bem-vindo ao Giro Esportivo Debate tudo bem Fernando
2: tudo bem, Tiago? Muito boa tarde para vocês, amigos legados da Rádio Futebol da cadeira e no Giro esportivo de debate ao Debate. O senhor, além de matemático, é um matemático fanfarrão, né, senhor é Tiago Lopes de Faria? Além de ser uma engenhosidade para o São Paulo poder ser campeão brasileiro, é só um milagre. É, é Aquele filme com o Tom Hanks, aquele grandalhão, a espera de milagre. 1% de chance o São Paulo tem e ser campeão brasileiro. E para esse 1%, mais 99%, Thiago, eu saio nu e danço pelado em cima do obelisco lá na Poço Pena, viu, seu matemático fanfarrão
1: Cuidado, hein, Fernando. Cuidado, hein. Tem coisas que acontecem que são alheias ao futebol, né? Mas realmente, né, Fernando, é, já já nós vamos aprofundar no Campeonato Brasileiro, mas dando esse pitaco, hoje é um grande clássico e até acho que o São Paulo vai mais motivado do que o Palmeiras para o jogo, porque ainda briga pelo título. Mas contar que o, o jogo de domingo até pode terminar empatado, mas acredito que o Internacional, na última rodada, a Vera, vai ganhar do Corinthians, porque vai precisar fazer sua parte, né, Blanqui? Só legal o
2: microfone, Tiago, senão não funciona aqui. Isso, isso mesmo. Senão não adianta. Não adianta, porque é o seguinte, Thiago o, o Internacional eu acho muito difícil perder esse título O jogo da final é domingo contra o Flamengo Se vencer o Flamengo, eu acho que aí é, já é campeão domingo mesmo Mas é, mesmo que não vença o Flamengo Eu acho muito difícil o Inter perder na última rodada E o Flamengo eu acho que vence o São Paulo na última rodada é, Se o Flamengo jogar a ver... Era, eu repito, vou dizer uma coisa aqui Hoje tem São Paulo e Palmeiras Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse clássico Que, a gente, que eu vou narrar para você, amigo Sobre São Paulino e Palmeirense O São Paulo do meu amigo Michael Franco E o Palmeiras do meu amigo Igor Jimenez O Palmeiras do é Camilo Mas se o Flamengo jogar a Vera Domingo jogar a Vera é, Na última rodada Desses dois jogos O Flamengo é o melhor time da competição mas o Flamengo não passa confiabilidade. O time do Inter é menos técnico, menos talentoso que o time do Flamengo, mas passa confiabilidade. E por isso o time do, do Inter, mesmo jogando no Maracanã, é favoritaço para ser campeão domingo. Pode vencer tranquilamente o Flamengo Domingo, por um detalhe, o se senhor se Time que quer ser campeão não pode levar gol. Todo jogo, o senhor que é matemático O senhor pode explicar melhor que isso E o Flamengo Leva gol todo jogo Então isso é complicado Por exemplo Levar um gol E, de, e depois é, virar Contra outros time é uma coisa Agora se levar um gol do Inter Que está numa fase extraordinária é que, tá no, que o Abel Braga Está fazendo um time competitivo Para virar em cima do Inter Será o um Deus nos acuda, entendeu? Mesmo sabendo que depois o Abel vai trocar um ônibus na frente do gol se marcar o gol primeiro, Domingo. Mas é, é, eu acho que o Inter é favorito para ser campeão brasileiro e tem 67% de chance, se eu não me engano, de ser campeão, né, Thiago?
1: É verdade, é muita coisa, né? Tem que acontecer muita coisa para o Inter não ganhar o campeonato, convenhamos, né? Tá na mão do Internacional, acho que a, a grande chance como essa ainda não aconteceu. Às 17 horas e 6 minutos, nós vamos para Dourados com o nosso companheiro Roberto Xavier, que vai chegar Oi, com um... Pois não, pois não.
2: Antes, antes do Roberto Xavier, a nossa primeira pauta é futsal e futebol amador, antes do Roberto Xavier, falando do Inter, falando do outro representante do Rio Grande do Sul, a missão do agora a Guaíba. E o sentimento dos companheiros da Guaíba é que Renato Portaluppi, Renato Gaúcho, não fica no Grêmio para 2021.
1: Já, já nós vamos falar disso também no nosso Giro Esportivo Debate. Claro, vamos falar da Série B, da Série A. O programa de sexta-feira, a partir de agora, pessoal, vai ser de debate. Durante, claro, com informação, mas mais com debate com toda a nossa equipe. Hoje com o Fernando Blanco, e o Ademar Júnior, nosso companheiro, que daqui a pouco vai estar conosco aqui. Já dizendo aqui, nossa, que visão, deprimente. Nobelisco Fernando Blanc, ainda mais nu. Hum, diferentinho Ademar Júnior, hein? Acho que ele. Ô, oh, chama ele pra jantar, Blanque. Comer aquela costela no bafo, o que você acha? Eu acho
2: que ele apaixonou, né? Mas é só avisar o Ademar Júnior que minha mulher é brava e bate bem, viu?
1: Muito bem, 17 horas 8 minutos, amanhã tem Música Futebol e Cerveja ao vivo aqui na Rádio Futebol na Canela. Nós vamos para Dourados com Roberto
0: Xavier o Momento do Esporte. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. As últimas informações sobre o seu time preferido Está no ar Momento do Esporte Momento do Esporte
3: Roberto Xavier Olá amigos, Momento do Esporte desta sexta-feira dia 19 de fevereiro de 2021 Música O Grêmio oficializou ontem a venda de PP ao Porto de Portugal. O atacante assinará contrato com o clube português por cinco anos, deixará o Tricolor apenas no segundo semestre de 2021. Ele realizou exames médicos nos primeiros dias de fevereiro para ser jogador do clube português. O Porto pagará 15 milhões de euros, cerca de 98 milhões e 100 mil reais pela cotação atual por PP. Do total, o Tricolor receberá 10 milhões de euros, 65 5 milhões e mil reais. O restante pertence ao Foz do Iguaçu, clube que revelou o atacante e detém 30% dos direitos. O tricolor terá direito a 12,5% da mais-valia, ou seja, caso o PP seja vendido, tal fatia será paga pelo valor que exceder os números da negociação atual. A negociação é a quarta maior da história do Porto, ficando atrás somente dos 20 milhões de euros pagos por Oliver Torres e Imbula, além dos 19 milhões de euros na contratação de RU.
4: Confiança é para os fortes. Para os determinados Para os
3: iluminados Na estreia do torneio She Believes Cup em Orlando nos Estados Unidos, a seleção brasileira feminina goleou a Argentina por 4 a 1 ontem com gols de Marta, Debinha, Adriana e Geise. A técnica Pia Sondage fez testes em todos os setores da equipe que não teve boa atuação no primeiro tempo. Com o único destaque para a movimentação de Adriana no meio do campo, o time melhorou no segundo tempo, principalmente após as entradas de Andressinha e Jay-Z, que construiu a goleada sobre a rival sul-americana. A estreia na She Live Cup foi só um aperitivo para o jogo mais aguardado. Domingo, o Brasil enfrenta a seleção dos Estados Unidos, atual campeã mundial. Pia Sunhaji, bicampeã olímpica com os Estados Unidos, Pequim 2008 e Londres 2012, vê a partida como uma ótima oportunidade para avaliar o ponto de competitividade da seleção brasileira a menos de seis meses dos Jogos Olímpicos de Tóquio. São Paulo... Palmeiras. Palmeiras. Ditinha de Linha.
5: O São Paulo encerrou nesta quinta-feira a sua preparação para o clássico contra o Palmeiras, válido pela 34 ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado do Morumbi a partir das 21h30, horário de Brasília, desta sexta-feira. A principal ausência das atividades desta tarde foi o jovem Gabriel Sara. Desfalque nos últimos dois jogos. O meia ainda se recupera de uma lesão na coxa. Além dele, o lateral direito Igor Vinícius, suspenso também está fora. Em compensação, Juan Fran, Igor Gomes e Pablo, que cumpriram suspensão na vitória sobre o Grêmio, voltam a ficar à disposição do técnico interino Marcos Visoli. No momento, o tricolor ocupa a quarta colocação do Brasileirão, com 62 pontos. Em caso de vitória ou empate, nessa sexta-feira o clube ultrapassa o Atlético Mineiro e assume o terceiro lugar. Já o Palmeiras está em sexto lugar com 56 pontos.
3: O Juventude AG garantiu presença nas semifinais da Taça Brasil 2020 ao vencer a ABB de São Paulo por 3 a 2 nas penalidades em partida realizada ontem, dia 18, em Tubarão Santa Catarina. Em duelo equilibrado na primeira etapa, em tarde de destaque para os goleiros Bigode do AG e Thiago da ABB, o primeiro gol foi ocorrer apenas no segundo tempo com Riquelme após o time da ABB reclamar escanteio, Bigode saiu jogando rápido e Riquelme bateu no canto esquerdo de Tiago. Na prorrogação, aos 31 segundos, Ângelo fez o segundo de pênalti. O AG correu atrás e Riquelme em bela finalização, empatou no segundo tempo da prorrogação, faltando 2 minutos e 28 deixando em 2 a 2 Com o resultado, o jogo foi definido nos pênaltis. RB Store RB Store e Artigo, chuteira, society, futsal, tênis de passeio e esportes Qualidade e preço você encontra aqui Camisas esportivas e marcas famosas E muito mais 6799 950 Apresentei com bom gosto Monte Alegre 6.315 Jardim Maracanã Dourados.
0: Visite-nos e compare. RB Store. RB Store. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
6: Tiago Lopes de Faria.
1: Campo Grande, 17 e 14. É o um Giro Esportivo na tarde desta sexta-feira Giro Esportivo Debate um abraço pro Roberto Xavier que acabou de participar e claro tá na escuta do Giro Esportivo Debate, Tony Montalvão é, estou na escuta sou super fã aliás parabéns hein Tony que camisa linda do 7 de setembro ô blank você chegou a ver a camisa do 7 de setembro que o o Nelson Corrales postou aí no nosso grupo Blanque?
2: Ainda não, Thiago, ainda não, ainda não vi a camisa do, do, do 7 de setembro, mas o Tony, vamos está devendo uma camisa para mim, ou para você, ou para Nelson
1: né? Pode mandar, por favor, viu, Tony? Aliás, a camisa é lindíssima. O Márcio Christian, torcedor do Ceni, que hoje mora no céu, está na escuta. É... Aliás, falando em Ceni, né, Fernando, no, no, no fim da manhã... A gente teve a triste notícia que o Eder Taques, ex-técnico do Sene, ex-técnico do Operário, do Cuiabá, do, da Luverdense, era presidente, atual presidente do Operário de Várzea Grande, inclusive esteve aqui na Série D, enfrentando o Águia Negra. O Águia Negra esteve lá, faleceu de Covid, a gente lamenta muito essa doença maldita, né, Fernando? Leva mais um do futebol.
2: É, leva mais do futebol, Thiago e dos negocionistas né? realmente é uma doença que está levando muita gente embora, lembrando que essa semana morreu também um integrante do grupo Demônios da Garoa, amanhã é, cara que você vai tocar um bloco de Demônios da Garoa, ele tinha 79 anos não me recordo o nome dele agora, ele entrou em 99 ele não é do original eu já fui no show do Demônios da Garoa muito bem é Muito bom. É, enquanto não tiver vacina, nós temos que nos proteger, mas como a gente é teimoso e a gente é, parece que é, é culturalmente a falta de educação do povo brasileiro, de não respeitar as normas, de não se isolar, de não contribuir para o próximo, e o próximo pode ser ele, pode ser eu, e como a gente fica aí se aglomerando, com né, é, clandestinas, quem sabe eu ou você podemos pegar uma Covid e, quando formos para o hospital, não ter nosso leito lá, porque a gente, em vez de evitar o contágio, estávamos contribuindo para a disseminação do vírus. E quanto mais o vírus se contagia e se transmite, mais forte ele fica e causa a mutação nele, né, Tiago? Você que está é na saúde sabe esperar que eu.
1: Muito bem, eu quero lembrar a todos que nós estamos fazendo hoje pela primeira vez via Skype o nosso giro esportivo, eu estou na redação do Futebol na Canela, o Fernando Blanc está na casa dele, por isso a gente pede desculpas inclusive pela qualidade do som, mas são coisas do novo normal, né? nós temos que nos adequar também, temos que nos cuidar, né? e dentro das possibilidades, a gente tem que também fazer dessa forma, não é a ideal... Mas é, para não deixar você na mão, para a gente ter também a opinião dos nossos companheiros. Nos próximos programas você vai observar também que teremos os demais componentes da equipe participando via Skype, coisa que já está acontecendo com grandes televisões, emissoras de rádio, e nós aqui também estamos nos atualizando, nos reinventando, cada dia é uma novidade, né? E também, é, todo mundo sabe que Campo Grande é, está virando uma metrópole. Ainda tem é, peculiaridades de uma cidade interiorana, mas a, a, a distância é muito grande. Cada um de nós mora no extremo da, da cidade. O Fernando mora a 11 quilômetros de onde eu moro, onde é a nossa redação. O, o, o Nelson Corrales mais distante ainda. É, nós temos o, o Ademar Júnior, que mora em outra ponta. Então, dentro das possibilidades, a gente vai ter que fazer esse ajuste e a gente conta com a sua compreensão. Se o áudio não tiver legal, nos avise também para que a gente possa corrigir. Mas são coisas do novo normal, né, Fernando? E nós aqui estamos fazendo a nossa parte. Não deixando o ouvinte na mão, mas também nos cuidando, né, Fernando?
2: É verdade, Tiago. Por exemplo, agora eu tô acompanhando a sessão da Câmara Federal que analisa a prisão e flagrante do deputado Daniel Silveira. Toda ela é por via por é, via Skype ou via Zoom A gente não sabe qual que é o aplicativo Que a Câmara Federal usa pode ser o próprio aplicativo da Câmara Federal Nesse momento Daniel, vi, é, Daniel Silveira Faz sua defesa Ele fala, já falou o advogado dele e a, e a Câmara vai votar Se mantém a prisão do deputado Ou não em flagrante Vários juristas, é, Thiago Eu Discordo, alguns dependem de Que houve é, o crime em flagrante pelo deputado Outros não eu faço parte daqueles que acham legalmente falando, concordo com o jurista, que houve o crime, é, crime é, para é, prisão flagrante e é porque é, atinge a Constituição Federal, porque ameaça a Ordem Democrática do Direito e é um crime continuado e aí, é, como a gente está, a Constituição foi formulada em 88, algumas leis têm que se adaptar ao que é novo. O novo é a rede social, o novo é a internet. É, houve ele debatendo em grupo, no, na rede social, o deputado, sobre aquilo que estava no vídeo. E aí se caracteriza a continuidade de crime, que é o dia todo, e também a formação de grupo. Então, nesse momento que ele está falando, daqui a pouco vai ser a votação também pelo aplicativo da Câmara Federal e pelo jeito Deve se manter, mesmo alguns deputados discordando da prisão do deputado Daniel Silveira, deve manter a prisão por volta aí de 350 votos a favor. É, é, o, o corpo não vai é, falar mais alto hoje na Câmara Federal, pelo tudo que eu andei apurando durante o dia, viu, Thiago?
1: Muito bem, 17 horas e 20 minutos, estou acompanhando. O campeonato inglês e nesse momento tem gol do Overhampton. Overhampton abre o placar contra o Leeds United, gol contra. Gol, gol, gol contra. O, se eu não estou enganado, Adam Dama Traoré chutou a bola, bateu na trave nas costas do goleiro do Leeds United e acabou morrendo no fundo da rede. Gol contra do goleiro, chute de longa distância, a bola bate no travessão, voltou nas costas do goleiro e entrou 1 a 0. O Overhampton está ganhando do Leeds United. Aliás, Fernando, além do clássico hoje São Paulo e Palmeiras, nós temos um, um, um final de semana com muitos clássicos espalhados pelo mundo. Nós vamos transmitir no domingo o grande clássico Arsenal e Manchester City, a partir do meio-dia, mas amanhã tem Liverpool e Everton. Como é que você tá vendo essa crise aí do, do Liverpool, que não vem bem no Campeonato Inglês, quatro derrotas seguidas e que aliviou na última terça-feira com a vitória em cima do Leipzig pela Liga dos Campeões? Eu acho, Fernando, que o Campeonato Inglês já era, mas na Liga dos Campeões, o, o Liverpool tem a camisa muito forte e sempre é favorito, né? Olha,
2: Thiago, já concordo com você... Já era o campeonato inglês, né? O Manchester City é campeão, é campeão para mim inglês. A, a queda, a queda do Liverpool este ano, eu acho normal, ainda apesar, é, conta a, a parada da pandemia e volta após pandemia é, é, pode ter afetado o rendimento, mas o time, né, Thiago? É igual o time do Flamengo, fazendo uma analogia, Parece que começou 2020 relaxado por ter sido campeão, né? por ter acabado de ser campeão. Psicologicamente pode ser explicado por isso, que o time do, do Liverpool é, não consiga manter a mesma concentração do que fora é, o ano passado, né? 2019, na verdade. Isso? Então, para mim, o Liverpool é é favorito na disputa pela Champions League, e o amanhã, e o Arsenal, né, <risos> mais uma vez, é um clássico do Arsenal, se não sair gol amanhã, a gente pode desistir de fazer o campeonato inglês, <risos> porque tem tudo para ser um jogo com gols, um jogo muito legal, vai estar eu e você nesse jogo amanhã, a partir do meio-dia, e logo depois... Domingo, o Fernando, domingo. É, ah, domingo, sabe que é sábado já, eu estou adiantado aqui na hora. E, e, e depois, domingo, tem, depois do jogo, tem nada né, tá mais que o Flamengo o Internacional, o grande final do Brasileiro. Para quem é contra pontos corridos. Está aí a final que vocês queriam pontos corridos. Mas eu acho que o Liverpool é favorito, eu acho que ele vai estar tá mais concentrado a partir de agora no, na Champions League, e aí pode seguir. Só quero dizer como coordenador que eu vou evitar é, fotos indecentes no grupo da Rádio Canela, viu, Thiago?
1: Combinado. É, também acho. Também acho. Já já informações do Juventude AG, viu, pessoal? Nós vamos falar já já de futsal e de futebol amador. Fernando, domingo, já, só pra gente passar a régua no Campeonato Inglês, tem Arsenal e City. City favorito, né? São, se estão ganhando, 15 vitórias seguidas do Manchester City. Vou ligar aqui a peça, É, favoritaço, né,
2: Thiago? Vamos dizer o Arnaldo Ribeiro, favoritaço. Eu acho favor da é sorte até começar o jogo, porque não sai gol. Todo mundo domina, faz um, 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 um domínio territorial muito grande. É aquele Sarca Lourenço danado. Bola daqui, bola do lado. Bola da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Bola pelo meio. E chutar no gol, que é bom nada. É bom ver o que vai acontecer. Eu acho que o, o City é favorito. Domingo, e pode ganhar do Arsenal. Não, não é fácil ganhar do Arsenal, mas só espero que é, a, o domínio territorial, tanto do Arsenal quanto do City, seja mais efetivo ao objetivo, ao, ao gol, né? Quanto do um, quanto do outro.
1: Fernando, amanhã Chalk 04 e Borussia Dortmund. Schalke 04, muito perto do rebaixamento. Né? Para mim já caiu. né? São apenas uma vitória em 22 rodadas, convenhamos. É, o Schalke, infelizmente, um gigante alemão, vai enfrentar o seu maior rival amanhã, também que não vem bem, né, mas precisa encostar ali se quer chegar à Champions League. Aliás, né, quando o futebol voltou, Fernando, nós voltamos, né, ainda estávamos na Rádio Sport MS, com esse clássico, né, e foi um vareio, 4x0 para o pro Dortmund na temporada passada, esse ano o Dortmund já ganhou do Schalke, e agora pode fazer a tripleta seguida, né. Mesmo não estando bem, acho que o Dortmund é bem favorito jogando amanhã fora de casa em Gelsenkirchen, no estádio do Schalke, Blanqui.
2: Ô oh, Thiago se o torcedor do São Paulo sentiu é, traído, é, iludido com o time do São Paulo desse ano, eu me sinto desse jeito com o Dortmund, viu, seu Thiago? se iludido com o time do Dortmund. E pela base do Dortmund, o Schalke, já deu tem uma pequena chance de vencer o Dortmund. Sim, já falou. O Dortmund não vem bem. O Dortmund está lá. O Dortmund andou levando umas goleadas meio esquisitas nessa temporada. Mas o Dortmund é um Dortmund. A, a parede amarela é a parede amarela. Mas vamos ver como esse jogo se desenrola. O Oste do Dortmund é favorito. O Schalke... É, só falta um empurrãozinho Para ele cair no abismo Ele está se segurando Ele está com o pé é, Fora do, do, do limite Do barranco do abismo E outro pé do, do, do abismo tá lá, Só falta um sopro Para ele cair Quem sabe esse sopro pode ser do Dortman. Mas como o Dortmund também está lá com seus altos e baixos Tudo pode acontecer Nesta partida, mesmo o você sendo o favorito, Thiago.
1: O Schalke é o Lanterna com 9 pontos, acredite, 9 pontos. Uma vitória, 6 empates, 14 derrotas. O time ganhou um dos últimos 42 jogos. É, o primeiro time fora da zona do rebaixamento é o Hertha Berlim que tem 18 pontos. Ou seja, são 9 pontos para sair da zona do rebaixamento. O Dortmund é sexto colocado com 33. O líder é o Bayern, 49 pontos. Roberto Xavier dizendo que o som está muito bom. seu, Fernando, obrigado aí. E quem vai resolver o problema das trilhas, para os nossos companheiros ouvir? claro, é o Klezer Gomes, que vai nos ajudar da MS Web Rádio. O Roberto aqui está dando a nota. É assim, pessoal, é, tudo é novidade. Nós estamos aqui sempre um ajudando o outro. Quero mandar um abraço também, Fernando. Sabe quem ouve todo dia o nosso giro esportivo? É o o pessoal da Takuru Web. Semana que vem vai estar iniciando um novo projeto na página esportiva. É o Júnior Gibovski. Júnior Gibovski da Takuru Web. Não perde um programa ouvindo a gente. O Tony Montalvão dizendo que as camisas serão enviadas, com todo prazer. É, cada dia mais gente que a gente nem faz ideia, Blanque. ouve o Giro Esportivo e a programação da Rádio Futebol na Canela.
2: Que, que, que legal, Thiago. Só avisando... O todo Votovan, a minha é G, a sua e do Nelson é GG. E outra coisa, obrigado ao pessoal da Taquaru Web, Gibovsk. Seria uma Giboia Grande, o sobrenome do rapaz, ou ele é <risos> polonês, né? ou russo, né, Tiago? É <risos> e verdade. O Taquaru Web.
1: Valeu, valeu demais. Fernando, no domingo nós temos Para Tudo, a Itália vai parar. Internacional e Milan no jogo do turno, 2x1 para o Milan no jogo da Copa da Itália 2x1 para a Internacional na prorrogação, com o Lukaku destruindo, no primeiro jogo quem destruiu foi o Ibrahimovic no jogo do turno, no jogo da Copa Itália, quem destruiu foi o Lukaku e o Ibrahimovic foi expulso amanhã não, domingo, 10 da manhã com transmissão da Rádio Futebol na Canela em parceria com a Sintonia Esportiva a líder Inter pega vice-líder Milan. É uma final antecipada aí, Fernando? Se a Inter ganhar, de repente vai embalar pra ser campeã depois de 11 temporadas?
2: Olha, eu acredito muito no título da Inter, viu, Thiago? Ela tá bem, a gente fez acho que um, um ou dois jogos esse ano, no futebol na Canela, da Inter, não foi, Thiago? Eu acho Você que foi. fez Inter,
1: Inter e Juventus, né? Que a Inter venceu Sim. bem vencido, né?
2: conhecido, o Milan tá aí, o Milan não é já aquele Milan que a gente conhece, né Tiago? Aquele Milan que foi é, dominador da Itália, quando tinha patrocínio forte do ex-premier italiano, é, que é, o Berlusconi, dono da Rai, inclusive, né? Rai ah, não, a Rai é, é, é uma TV pública, mas quando ele era primeiro, ele comandava a Rai, a Rai é a TV pública italiana, mas é, eu acredito muito no time da Internacional, é, que seja campeão esse ano. É um grande jogo, é um clássico. O pessoal lá da Sintonia Esportiva do Rio de Janeiro vai trazer, trazer com toda a sua emoção esse jogo que para o país, né, Thiago?
1: Com certeza. Alô, lindo, tá ouvindo? Né, lá em... Tá mal, lindo hein? Tá em Balneário Camboriú, hein? Vidinha mais ou menos você também, hein, Olindo? Saiu do operário pra ir pra Camboriú, hein? É isso. Que, isso... Escolha mais ou menos dele, né, Blanque? Mais ou
2: menos, ó. Só tem uma coisa pra lá do, do Balneário Camboriú, que a água havia um pouco gelada. Eu ia gostar, né, Thiago?
1: O Gibovski dizendo que é polonês mesmo e que o Kleber Soares, nosso companheiro que já já vai trazer informações direto do, de Dourados, Dourados que pega o Três Lagoas no jogo direto, é parceiro também da Tucur, Takuru Web. O Gibovski então é parente do Lewandowski, o melhor do mundo, Blanck. É
2: por aí, Tiago. É, é por aí, Tiago. Gibovski é, porque eu, 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 eu tenho essas similaridades com os nomes, porque... O, o meu pai era olha só meu pai era neto de Russo e neto de alemão né e o nome do meu pai é Blanck é, na divisa ali da Alemanha com a França o nome já meio afrancesado mas também tem uma raiz russa o Blanck né tem uma raiz russa muito grande então a gente tem essa familiaridade é, e o e é muito legal essa parceria com essas rádios web, né? Que hoje é o um mote. Hoje só existe rádio web. Porque todas as rádios físicas estão na web. Então hoje uma rádio física sem estar na web ela praticamente não sobrevive. Então hoje todo mundo, todo mundo pode ouvir qualquer rádio em qualquer lugar do planeta. Antes só se ouvia as artes que tinham forças no seu AM, que tinha ondas tropicais, ondas curtas, como uma rádio BBC de Londres, que pegava à noite aqui no Brasil, forças ondas curtas, como a Rádio Educação Rural que ia para fora do país, com suas ondas tropical, como a Rádio Difusora de Aquita, hoje a Rádio Avenida, que ia longe com as suas ondas tropicais, inclusive nosso companheiro Santos Saraiva, da Rádio Sucesso Digital aqui de Campo Grande. Ele só veio trabalhar no Banco do Brasil de Aquidauana, porque ele ouvia a rádio é, difusora de Aquidauana, lá em Manaus, onde ele fez o concurso do Banco do Brasil. E como ele passou em primeiro lugar, pôde escolher onde ele queria trabalhar e escolheu o Aquidauana, pra, por causa da rádio é, difusora de Aquidauana. Depois veio para Grande, se formou advogado e também trabalhou como plantão esportivo das rádios de caça rural, Rádio cultura, enfim, a difusora por onde passou. Então, o rádio hoje é web, hein, Thiago?
1: Exatamente. O, o Júnior mandando aqui que o foco é a transmissão esportiva ao vivo. Sempre estávamos por Dourados transmitindo o jogo. Amanhã mesmo vai transmitir o Itaporã, transmitindo a final da Conferência Sul da Liga sul Grossense de Futsal, mas... Foi adiada, é o que diz aqui o nosso Júnior de Obrigado, ouvindo sempre a Rádio Futebol na Canela, meu muito obrigado. E obrigado aos, aos amigos que estão aí nos monitorando. Pessoal, hoje de fato é um teste. A gente fez vários testes fora do ar, mas precisávamos fazer esse teste no ar. E tá bem bacana mesmo, claro, não é com a qualidade aqui da mesa de som. Embora o som esteja passando pela mesa, mas claro, é diferente mas é a realidade de 2021 em meio a uma pandemia. Blanque, só para ficar claro, a Inter então para você ganha o clássico domingo do Mila é isso?
2: Para mim é favorita a vencer, para mim pode é favorita, eu acho que ganha sim, entendeu? Está numa fase espetacular o time da Inter.
1: Inter 50 pontos, Milan 49, aliás, passou na última rodada porque o Milan foi perder fora de casa para o por dois gols a zero. Fernando, nós temos a Supercopa do Japão, que vai acontecer de hoje para amanhã, Kawasaki Frontali e Gambo... É, do
2: Japão?
1: está de brincadeira, hein? Supercopa do Japão, o Beto, o Beto da Federação sabe muito bem, mas é, falando sério... nós <risos> no... Aí é, é, é assunto pro, pro Nelson Corrales, mas você pode palpitar. Amanhã tem Guarani e Olímpia, o Derby Paraguai, o campeão paraguai Olímpia em campo. Acho que é, é favorito, né? É o, é o clássico paraguaio mais antigo, Fernando, você sabia?
2: Olha, é clássico e, e são times de grandes torcedores do Paraguai, é. é. E eu acho que aí eu vou ficar em cima do mundo, porque eu não vejo o... Eu, 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 em 2005, 2006, eu acompanhava muito o futebol paraguaio. Acompanhava né? muito com as artes paraguaias e pelo site, se não me engano, Tele Desportes do Paraguai. É, e eu trazia as, as notícias é, por nós sermos um país, é, o Estado, todo ter isso com o país com, do Paraguai. Então tem muitos paraguaios morando em tempo Grande, em Dourados. E é, 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 nas fronteiras, no Itacuru, em E ali também em Aralmoreira Vila Marques, ali na divisa também com Sete Quedas onde a gente faz divisa, com, é, na região sul do estado, e também a gente trazia as informações do campeonato paraguaio. É, era como era de mais esses times. Mas confesso, então, eu, eu nunca não, não mais acompanhei, e aí eu vou ficar em cima do muro viu, seu Thiago?
1: Muito bem. E aí, por palpite, oitava de final da Copa da Rússia, Dinamo de Moscou e Spartak Moscou, ambos estão bem no campeonato russo. Por incrível que pareça, o Dinamo se reconstruindo após o rebaixamento. E aí, quem que passa na sua opinião?
2: Não tenho a mínima ideia. O Dinamo teve uma temporada, um período que foi dominante, o, o, o Spartak também são dois grandes clubes é, da Rússia, apesar que um vem de, de rebaixamento e o outro está aí. Eu acho que eu vou no Spartak, viu, thiago.
1: Fernando, nós temos pelo Campeonato Austríaco e você é perito no assunto da, da guerra, né? Você, para quem não sabe, Fernando Blank é historiador, professor de história. É, nós temos Salzburg e Rapid Viena, o grande clássico. O Rapid Viena, que é o maior clube da Áustria. Inclusive, foi campeão alemão o Rapid Viena. E depois, da Segunda Guerra, optou por ficar na Áustria. E o Salzburg é do grupo do da Red Bull. Hoje, a diferença entre eles é três pontos. O Salzburg não tem tanta vantagem nesta temporada como tem comumente. Três pontos separam os dois líderes do campeonato. E aí, conta um pouquinho para nós aí do Rapid Viena, que foi dominante e dessa empresa. Você curte esse negócio de empresas do futebol, Fernando?
2: Tiago, futebol é um negócio, certo? Futebol, ele é de domínio público, mas é uma, é uma coisa privada. Ele é de domínio público, mas é uma, é uma coisa privada. Eu acho que eu curto sim, Tiago, porque é a cultura de lá, né? A cultura europeia. cultura europeia que há anos, por exemplo, lá o time em São Francisco, é como se o time fosse franquias Lá chega um cara com, 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 com muito euro De repente compra o um time é, Então o time não, não, é uma, não é uma sociedade anônima é, Não é, tipo, é uma sociedade igual no Brasil É uma entidade de fins não lucrativos Lá é fins lucrativos Lá os times é para faturar, é para vender ingresso vender camisa vender chuveira vender produtos licenciados é como é uma franquia como se no Brasil criouse o, o clube empresa então se criou o clube empresa eu acho que no Brasil perfeitamente pode chegar uma uma um empresário ou um conglomerado de empresas e ir a comprar esse clube porque o clube é uma empresa e se o clube é empresa a empresa pode ser vendida ou ações dessa empresa. É como, por exemplo, a Delta Biocombustível quer é fazer com o operário. A Delta Biocombustível, na verdade, ela quer arrendar o operário. Não tem, é, você arrenda a terra, né? então, o, 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 a Delta não quer comprar o operário, ela quer arrendar o operário para fazer o investimento do operário de cinco anos e, nesses cinco anos, levar o operário no mínimo a série B do brasileiro e, lógico, daí com a, a exposição da marca é ganhar dividendos com isso. Ah, é, expor a, a marca ah, para mais espaços do país, aonde a empresa quer mais se instalar, a, a empresa é vista, a empresa é como ser enxer, enxergada, e quem sabe ela pode ter interesse em algum outro é, região do país que queira ter uma filial da empresa. É isso que consiste no futebol. Futebol é o negócio. Repito, é de domínio público, é de interesse público, mas no fundo, é de iniciativa privada, e então, tal como é de iniciativa privada, é só o amor sim, de empresas é de ir lá comprar o clube ah, não, mas é, isso. não é a paixão do torcedor, Eu, meu filho o torcedor não interessa quem está no comando do clube desde que o clube ganhe títulos, ele vai estar ali com o clube para sempre, não é isso Thiago. E quem ganha?
1: Salzburgo ou Rapid Viena?
2: Oh, Salzburgo
1: muito bem, agora no pique hein Fernando pra gente acelerar para falar de futsal e futebol amador os últimos clássicos na Colômbia Santa Fé e Independiente Medellín quem leva? Santa Fé agora eu quero ver Atlético Nacional e América de Cali <risos> empate <risos> em Costa Rica Saprissa e Herediano Saprissa que foi campeão da Liga da CONCACAF que para eles é a Copa Sul-Americana
2: quem?
1: Herediano, são dois gigantes lá da, de Costa Rica.
2: Então é chute, Saprice?
1: Agora eu quero ver: Clássico Basco. E aí o pau canta: ah, Real, Soci Real Sociedade e Alavés.
2: Ah, rapaz, eu acho que eu vou no... como que tá o Real Sociedade
1: aí? A Real Sociedade chegou a liderar o campeonato. E o, e, o, e o outro? Alavés? O, Ala, o Alavés tá lá embaixo. É
2: a sociedade.
1: Ah, modinha você, hein? E agora eu quero ver. PSG <risos> e Monaco. Cam, campeonato francês, PSG e Monaco. 5x0, PSG. Ô louco! Ô, depois não dá certo, você vai ser ridicularizado aí a semana inteira. Muito bem, ah, deixa eu ver quem morreu, mais aqui. Diga.
2: Ele goleou o Barcelona?
1: Sim, sim, sim. Meteu 4x1, um, exatamente. Bem lembrado. Ah, isso
2: é Neymar,
1: hein? É verdade, bem lembrado. E teve gente que falou essa semana que se o Neymar tivesse jogado, não ganharia. Tá de brincadeira, né? Ganharia de 8. Também acho. Bom, é, os clássicos pelo mundo são esses, pessoal. Esses que nós passamos, claro, toda a cobertura e os gols no site da Rádio Futebol na Canela. É, vamos falar de futsal, eu vou passar o resultado que acabou há pouco, semifinal da Taça Brasil de futsal, o Juventude AG acabou perdendo para o Foz Cataratas por dois gols a um, na semifinal da Taça Brasil de futsal. Depois do jogo, o Roberto Xavier bateu um papo, né? o Roberto Xavier, inclusive, é, trabalho espetacular da MS Web Rádio acompanhando. Ele falou com o ah, Thiago, Thiago Altomari, Pois não. É,
2: eu sei que a gente erra a rádio de futebol, mas tem que estar o que acontece fora desse aspecto. Né? É, a, a relatora do caso do deputado Daniel Silveira, é, relatora criticou a conduta do, do, do deputado e defende a prisão do deputado. E agora os deputados estão na fase de debate. Mas... O, a, a relatora voltou para a permanência da prisão de Daniel Silveira, o deputado, é, esse que diz que é deputado, para mim, é só um peão lá na hora do dia.
1: Muito bem. Então, repetindo aqui, futsal, Juventude AG perdeu do Foz Cataratas por dois gols a um, e o nosso companheiro Roberto Xavier, que já trouxe o momento do esporte, ele bateu um papo com o Thiago Altomari, presidente do DEC Juventude AG, e vai passar aqui rapidinho para falar exatamente sobre isso no nosso Giro Esportivo desta super sexta-feira. Giro Esportivo Debate. A partir de agora, toda sexta-feira, Giro Esportivo Debate. E, ó, nós estamos movimentando a nossa equipe, né? Tem novidade chegando, novidade, inclusive, de programa para você ficar mais antenado também ao nosso Giro Esportivo. 17h45, volta o Roberto Xavier.
0: Rádio Futebol na Caneba, aqui tem opinião.
3: Tiago, o time do Juventude lutou, né? O deck Juventude lutou, não conseguiu, tomou a virada aí da equipe do Fos. E, Mas parabéns, parabéns pela participação. Qual a avaliação que você faz aí dessa Taça Brasil e essa experiência que vocês ganham aí para poder jogar ali? A avaliação é positiva,
1: né? nós conseguimos atingir um dos nossos primordiais para o projeto,
4: que era
0: ficar
1: entre os quatro, né, ser semifinalista. Fizemos uma boa campanha na primeira fase. Tivemos um jogo duro contra a BB, que nos custou a parte física. O time chegou muito debilitado para o jogo hoje, mas para início de projeto foi inexplicável. E a experiência, os meninos vão... Vão aprender que são jogos duros agora, né? Não tem mais mamão com açúcar, né? São jogos difíceis. E nós jogamos contra três equipe, duas equipes de liga, né? E com dois empates, uma derrota, uma derrota de dois a um. Mas ficar entre os quatro da competição, é, para
0: nós é muito vitorioso. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
6: Tiago Lopes de Paris.
1: 1746 Fernando, eu acho que o que o Juventude AG fez em sua primeira participação é louvável, né? Óbvio que fica a frustração, tava tão perto da final, né? Mas, é, como bem disse aí, a parte física o outro cobrou, né? Com prorrogação e pênaltis. Não só a parte física, né? O emocional também conta nessas horas, Blanqui.
2: Olha, Thiago, é que eu falo o eu vou usar uma, uma analogia da política do futebol e eu vou dizer uma coisa. O deputado estadual Londres Machado, lá de Fátima do Sul, ele tem uma frase. Você não ganha política só com dinheiro, mas pode perdê-la sem ele. Certo? Então, futebol, qualquer esporte de alto rendimento, você não vence só com dinheiro, mas pode perder sem ele. E quando tem dinheiro e o dinheiro é bem aplicado, bem usado, você vê resultado dentro das quatro linhas. E isso que aconteceu com, com o a juventude AG, é dar tá certo que tem, por exemplo, o governo do Estado, Banca Passagem, Diárias, como disse o, o Marcelo Ferreira Miranda, desde o Desporte, tem o apoio de grandes empresários, tem um forte financeiro muito bom, sob contratar bons profissionais, faz a diferença. Lógico que. É, é, é pedir demais na primeira participação de uma taça, ser campeão mas chegar já na, no, nos, nos quatro semifinalistas é realmente um feito é muito valoroso mais do que outros clubes aí que o Tsal pode ter feito por exemplo, é aqui de Campo Grande então, Thiago é, eu acho que é por aí é, investimento com boa administração se você vê Resultado, pode ser aquilo que você não sonhara, mas pode chegar perto. Se você chegou tão perto do que você idealizara, é porque o projeto foi bem pensado, bem elaborado, bem estruturado. E aí, com estruturação, com grana, com bons profissionais, chegou aonde chegou, Tiago.
1: Muito bem, 17 horas e 48 minutos, parabéns aí então ao pessoal do Juventude AG, representou bem Dourados e Mato Grosso do Sul na Taça Brasil. Ô Fernando, o futebol amador, a gente tem dito, né, o Paulo Anselmo tem trazido sempre as informações, aliás amanhã no, no nosso Música Futebol e Cerveja ele vai falar tudo, absolutamente tudo do final de semana do futebol amador. O, 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 o futebol amador não tá, não tá mais tão amador, né Fernando? Inclusive, tá tomando providências para organizar, inclusive, partes que a gente sempre criticou, que foi violência contra árbitro, contra atletas, regulamentos melhores, tá tendo aí a, a, o Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol Amador, né, a televisão, transmissões via Facebook, o que é normal também, né, quem acha, ah não, a gente precisa de uma emissora de TV, não, não precisa, né, a gente... Que estamos, nós estamos em 2021 e entendemos que o avanço é em todos os sentidos, inclusive das redes sociais. Aliás, o, o tweet, o meu filho Samuel, que é o nosso operador técnico da rádio, ele, ele faz transmissões de, ao vivo pelo Twitch, que é uma nova ferramenta, né? Então a, a coisa muda a todo tempo e o futebol amador, o Fernando, me parece um, pelo menos um passo à frente na organização do que é o futebol profissional, o que é lamentável, né?
2: Olha, Thiago Lopes, olha o Thiago Lopes de Faria, tudo no mundo precisa de organização, precisa de uma organização. Por exemplo, eu lembro que nos anos 30, 40, a marca americana era bem mais organizada que o FBI, né? Para prender o Al Capone, então foi, nossa, foi um Deus nos acuda. O Al Capone, que era é, traficante de bebidas e, e tinha a lei seca dos Estados Unidos na época é, e, e ele foi para a inteligência era tão organizado a, a questão da criminalidade dos Estados Unidos nessa época que o Capone não foi preso por assassinato que ele cometeu a, a, muitos, foi preso por sua, negação, sua negação fiscal e que teve que se montar teve que se organizar tem que se montar um, um grupo especializado dentro do FBI americano, o FBI, para poder é, acabar com essa é, organização criminosa que toca é a fone. Então, quando o futebol amador, ele é, é porque ele não tem é, aspecto profissionais, ele não exige do atleta o rendimento físico que exige um campeonato é, profissional. É, ele não ganha rios de dinheiro para jogar Amador. Tem jogador do Amador que é tão bom que ganha lá ah, o seu cachê para bater a bolinha. Então, mas, Tiago, como o Amador é uma festa popular, e no Amador que se descobre talentos, também é bom que, se, é, é bom que você é, saiba, por exemplo, o, o Gabriel Jesus foi descoberto no Amador. O Tainha, que foi jogador do comercial, foi descoberto no Amador. Também tem isso também. Eu tudo começa no Amador, né, Thiago? E quem é o Amador? Mas, como o Amador teve, ele, ele, é, ele é um esporte, o um futebol Amador é um esporte de massa, é um esporte que tem em todos os bairros da capital. Tem um campinho de futebol Amador, é o, o, o Poeirinha, o Terrinha, o arelão, né? tem o, o, aquele que tem mato, grama e areia, que tem tem todo tem todo tem, to, tem todos os bairros de Campo Grande também do interior do estado é os munici... tem as ligas municipais de futebol amador em Dourado tem a liga amadora de futebol que é extremamente organizado e precisa sim, de organização né porque é, é, hoje é, o que acontece no futebol amador acontece no profissional né tem, é, cartões, tem faltas tem tempo, algumas regras as regras do futebol amador se assemelham com, com o futebol profissional e tem que ter uma comissão jogadora nisso também, e por isso que mudou o tjda o TJ, o A né, para organizar e é a nível estadual né, que está se tornando essa a organização da UEFA eu acho muito interessante eu, e o futebol amador joga o cara bom de bola joga o cara pereba é, ele é democrático o futebol amador por causa disso né, tchau? no mesmo time você tem o cara que é bom de bola acaba com o jogo e o cara pereba tá lá porque é amigo da turma Isso. Eu, eu sempre tenho uma eu sempre tenho uma filosofia sobre futebol amador nós, nós, todos nós que falamos de esporte, em algum momento da vida já jogou futebol amador eu joguei muito amador e eu eu, eu, eu tenho uma teoria que eu trago para a minha vida inteira, que é no futebol amador, até os 30 anos, o seu Thiago, nós jogamos para nos divertir. Após os 30 anos, nós jogamos para divertir os outros. Seria o master da vida. Eu, como não jogava nada, Thiago, falei com 27, né, para <risos> parar de divertir os outros. Mas eu acho muito legal a sua organização. Há ah, o futebol profissional do Estado diz que é amador eu vou dizer que é semi-amador porque não é amador se fosse amador time irregular não jogaria estadual time sem prestar conta não jogaria estadual se fosse amador teria lá no seu lá no seu site um um acesso aonde acusaria que o que o, o jogador está com Percebe é o cartão amarelo, não pode jogar mais, não está automática, não pode jogar. Aí poderia, poderia eu pegar, por exemplo, um poste, um, um, se tivesse lá esse sistema, ter consultado e não ter sofrido a penalidade que sofreu. Entendeu? É, é isso que eu falo, tem que se organizar a, a, o futebol profissional do Estado. Ele é semi-amador. O que é profissional No futebol do estado É o TJD né? O TJD é profissional É, organizado, é sério, Pode discordar das circunstâncias De certas decisões Mas é amador É, é, é profissional entendeu? Os dirigentes não são profissionalizados E a questão e, tem, e a questão do amador Ele não tem obrigação De ser profissional Ele não tem obrigação Decepcionado. O, 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 o futebol amador tem a obrigação De ser organizado Então, isso que coloca Ah, o futebol amador está mais profissional Do que o futebol profissional Não, não está Ele está organizado Ele está se organizando Para apresentar um espetáculo Melhor para quem vai à beira do campo Com a transmissão local é, o, A festa local do narrador Da equipe, por exemplo Da equipe de bola do do Dantas, do Paulo Anselmo, da transmissão do Facebook, entendeu? Aí, chama assim senhor organização. O que tem que acontecer no futebol profissional é ele ser profissional. Porque sendo profissional, ele é organizado. Se ele é semi-profissional, ele não é organizado. Então, é isso tem que diferenciar. E o futebol do Estado não vai ser profissional porque, porque não querem. Porque a bagunça que está o futebol profissional do estado, ser semi profissional é benéfico para alguém. Alguém está ganhando com isso. Alguém está levando é, bufufa para casa com isso. Não é possível. Por exemplo, é possível. Tipo do operário. Pô, ca... o, o Estranho falou, a era Estranho Petras, acabou, acabou. Ah, eu gasto muito, não sei o quê, não tenho dinheiro... Vou largar e não largo o osso. Aí, por que não largo o osso? Né? Aí o Paulo Barbosa no comercial fala que perdeu tanto dinheiro da família. Mas não largo o osso. Aí, por que, que não largo o osso? Isso só dá prejuízo. Né? Por que que o senhor Elie é Vidal, todo mundo fala que vai pensar se vai ficar na presença do águia negra, mas também não largo o osso do águia negra. Se o João Garcia lá do Aquidavanense é, eu estou cansado, estou doente, não dá mais para mim, mas não largo o osso também. Fala que vai sair, não vai. Então, se você não larga o osso, é porque tem. O Tony Moto Palvão está no 7, tira o time do campeonato, vai para Portugal. Vai também não larga o osso. Então, se não largo o osso, é porque Tá ganhando alguma coisa com por isso. Porque dá para se ganhar alguma, algo com isso. O que é esse algo? É dinheiro? É notoriedade? É, é ficar na vitrine da sociedade? não sei, tem que descobrir então, eu acho que o futebol amador ele é organizado coisa que o futebol profissional não é nem profissional e nem organizado
1: muito bem, 17-58 o Giro Esportivo Debate comigo e com o Fernando Blanc já já nós vamos para Dourados com informações do Dourados Atlético Clube, hoje o programa mais extenso, aliás se é, se é costume, sexta-feira vai ser um pouquinho mais longo sempre o nosso debate a minha filha, a, a Rafaela, passou aqui dizendo o seguinte... Pai, fala a verdade. Não é para ficar mais cômodo e por causa da pandemia. Esse negócio do Skype é para o Fernando não cair mais de bicicleta. Que, que maldade, hein? Que maldade, hein? Ela que falou a isso a, aqui para mim.
2: A Sâmela... É. É, o, o senhor quer é maldoso... O, o senhor tá, tem um outro emprego em vista?
1: Eu não tenho, não tenho. Aliás, seu é. Fernando, eu não sei se é, depois que a gente sair do ar, o senhor vai dizer para mim se o senhor vai vir à redação ou não é, para fazer o um jogo daqui ou se faremos via Skype, mas eu queria lhe informar que um cachorro-quente está sendo preparado pela Samely Rafaela, entendeu? E ah, via é? Skype não tem não tem como comer cachorro-quente via Skype.
2: É, feliz São Paulinho, né?
1: Certamente. 1759. Falando de Campeonato Brasileiro, hora a rodar. Aliás, os estaduais estão começando, tá, galera? O nosso começa no próximo domingo com o um comercial enfrentando o um representante da segunda divisão. Três da tarde é o jogo. Aliás, nesse domingo na Rádio Futebol na Canela você vai ficar com Flamengo e Internacional e no Facebook. e no site, desculpa, no site da Rádio Futebol na Canela com a TV Federação você vai ficar com Dourados e Três Lagoas, tá? com imagens dourados e Três Lagoas e na rádio Flamengo Internacional, dividindo a rede, né? o estadual vai estar no nosso site, junto com a rádio também, o Campeonato Brasileiro. Hoje tem São Paulo e Palmeiras, amanhã Curitiba e Ceará, Fortaleza e Bahia, domingo Corinthians e Vasco, Flamengo Internacional Esporte e Atlético Mineiro, Grêmio e Atlético Paranaense, Santos e Fluminense, e Goiás e Bragantino. Fernando, para que todos ouçam, eu vou dizer a matemática do campeonato. Se o Bahia vencer o Fortaleza, amanhã, jogo que nós vamos transmitir, 19h30 com a rádio Voz do Repórter. E se o Corinthians vencer o Vasco domingo na Alquímica Arena, nós vamos estar acompanhando esse jogo durante o Flamengo Internacional, o Vasco será rebaixado pela quarta vez. Caso isso não ocorra, o Vasco ainda pega o Goiás na última rodada, o Goiás, que estava dado como rebaixado, hoje, tudo bem, depende de uma combinação de resultados aí para escapar, mas pode chegar na última rodada indo a São Januário, dependendo só de si. O Bahia tem 38 pontos, o Vasco tem 37. Se o Vasco perder do Corinthians, ele vai salvar o Fortaleza. Ou seja, o Fortaleza pode perder do Bahia, que estará salvo do rebaixamento. E aí, caso isso ocorra o Vasco cai pela quarta vez e com uma rodada de antecedência. Eu eu acho, Fernando, que ou vai cair Bahia ou vai cair Vasco. Acho que o Fortaleza não será rebaixado. Mas, de repente, você acha que o Fortaleza possa cair. E aí, me conta, quem cai nessa... Quem vai, pra, infelizmente, se juntar a Botafogo e Cruzeiro e Coritiba, três campeões brasileiros na segunda divisão?
2: Tiago Faria, para a tristeza do nosso querido companheiro e comentarista Roqueiro, o Hugo Carneiro, que é apaixonado pelo Vanderlei Luxemburgo. Eu acho que o Vasco cai. O Vasco não tem mais forças psicológicas, mesmo que queira. É, eu acho que o Vanderlei ele foi a grande enganação do ano também. Aí voltou pro Vasco como um salvador da pátria do Vasco e não vai salvar o Vasco. Eu acho que o o Vasco cai, o Vasco está muito irregular eu acho que não tem condições nem forças psicológicas para vencer eu acho que o Vasco depende muito do Fortaleza né? se o Fortaleza vencer o Bahia quem sabe, tem esperança mas o jogo é na boa terra né Thiago, e lá o Bahia é de
1: não não, do não, do não, jogo, jogo, jogo no Castelão é no
2: Castelão? É mesmo assim ah, tá. Ah, tá. Jogando um castelão, então, eu acho que o pode ser, pode ter um suspiro aí com a vitória do Fortaleza. O Fortaleza não cai pra mim, eu acho que não cai, mas entre Bahia e o Vasco da Gama, eu vejo que o Vasco hoje tá mais psicologicamente perto da, da zona do rebaixamento do que o próprio Bahia, viu, Thiago?
1: Muito bem, Fernando. E domingo também tem a final da Copa Verde. Ontem transmitimos o drama, né? O Vila Nova reverteu a derrota em casa para o Brasiliense, levou para os pentos, mas caiu nos pentos. Brasiliense pega o Remo que enfiou 6 a 2 do Manaus. O Remo é um caso a ser estudado, Fernando. Problemas de salários agravados por conta do Covid, né? Mas me parece que a relação entre o elenco e, e o presidente é muito grande, né? É, é... É, é, é muito... Poucas vezes eu vi uma relação de diretoria com o elenco como aconteceu no Remo esse ano. Teve o problema de atraso de salário, o time se fechou. O Paulo Bonamigo, ex-Botafogo, Vasco, Palmeiras, Curitiba, Grêmio, voltou e comandou o acesso do Remo à Série B. Aliás, Remo de volta à Série B depois de 13 anos, né? E temos Remo e Brasiliense. Primeiro jogo no Cerejão, segundo jogo lá no Mangueirão. É óbvio que o momento do Remo é melhor, né, Fernando? Mas o Brasiliense não chegou de graça e tirou dois goianos, Atlético-Goianiense e o próprio Vila Nova.
2: Bom, esse Paulo Bonamini é ex também, não é isso?
1: Isso, acho que passou por aqui mesmo, Fernando. Não é do meu tempo, mas acho que passou por aqui mesmo. Isso...
2: Eu acho que é esse mesmo, é um cara muito petulante, muito arrogante Mas é o seguinte, o, o Remo tem mais camisa do que o brasileiro Se for para ir cortar varal, o Remo torta mais que o brasileiro E vamos ver, né o se, negócio se, é o é seguinte, é a fase O futebol tem muito isso, na tá boa fase Quantas é, vezes você já viu o, o Flamengo 2009 Quem diria que aquele Flamengo todo lascado ferrado quando ele engrenou, deu liga com o Andrade, foi campeão brasileiro de uma forma que foi. Corinthians muitas vezes, saiu hora passada, ia para cima, ia fazer jogo duro e vencia. E aí, depende da fase. Igual o gol internacional, quem diria que o Inter está aí, aí com 67% de campeão brasileiro? É o Inter, o um time que, que, é, que, que tem. Então, eu acho que está mais próximo, por tudo que você disse para o Remo, viu, Thiago?
1: Muito bem. Estamos aqui conversando, agradecendo ao Roberto Xavier. Nós vamos bater um papo com o Gomes. O nosso, o o nosso único senão por enquanto aqui. O som tá perfeito, tá tudo certo, né? É, é a questão do do Fernando que não ouve a, a nossa trilha, né? Você está ouvindo a trilha aí normal na nossa na, na, nossa programação, sei, tá né? Na, o rádio está sendo normal. O Fernando que não ouve. Pois não.
2: Você falou que é aí que a Sam ele tá fazendo cachorro quente? É, a Dona Travola aqui tá fazendo espirra, viu, seu Tiago?
1: Pare o duro, hein? Pare o duro hoje, hein? 18 horas e 6 minutos. Beijo Paval, que tá na escuta também do nosso giro esportivo. Muito bem, passada a régua na Copa Verde do Campeonato Brasileiro, vamos falar da Série B do Campeonato Sul-Mato Grossense. Começando pelo jogo que vai, claro... Para a Rádio Futebol na Canela, para o site da Rádio Futebol na Canela, através da TV Federação, teremos Dourados e Três Lagoas. O empate garante o acesso das duas equipes. Quem vencer estará classificado. Lembrando que... Tem briga pelo título também. Os dois brigam pelo título, ambos têm quatro pontos, União tem cinco pontos, União vai aqui da Ana na última rodada, enfrentar o Três Lagões aqui da Ana, o Dourados virá à capital, pegar o novo operário, e o Kleber Soares acompanhou nesta tarde o treinamento do Dourados. Campo Grande, 18 e 7.
0: rádio futebol na canela aqui tem opinião
7: Boa tarde amigos do, da Rádio futebol na canela estamos aqui em Dourados no CT do Dourados Atlético Clube onde daqui a pouco o Dourados vai começar aí o, o treino a pronto do técnico Robson Matos aí já que o Dourados enfrenta no domingo a equipe do Três Lagoas jogo esse que vale né aí para o Dourados e para o Três Lagoas né a definição do acesso à série A 2021 do Campeonato Mato-Grossense. Temos aqui uma visita inesperada aqui no CT do Dourados Atlético Clube, são o, o ex-atacante o Alex Cruz. Né? se destacou que se, se destacou em vários clubes aqui no estado, principalmente no Iviema mas teve passagem aí também em outras, outras equipes, também teve passagem pelo Flamengo do Rio de Janeiro. E o Alex Cruz vai aqui bater um papo com o presidente Marcos aqui do Dourados Atlético Clube, conhecer um pouquinho mais do, do projeto do Dourados, e ele vai falar com nós agora sobre a expectativa dele em, em relação ao Dourados Atlético Clube, esse novo projeto que se inicia aqui em Dourados. E Alex, tudo bom? Boa tarde. E aí, a expectativa, Alex, do que você viu, do que você já conversou com o presidente Marcos, o que, que você consegue analisar aí desse, desse novo projeto que se inicia aqui em Dorado?
4: Boa tarde, Cléber, boa tarde a todos os amigos do futebol na Canela. Então, eu fico feliz pelo projeto. Eu acho que Dorado não pode ficar fora do, desse cenário né, do futebol, principalmente do Mato Grossense. Mas eu tenho certeza que esse projeto é um projeto inovador, um projeto que vem para somar, que vem para somar positivamente, tenho certeza que, que esse projeto vai resgatar um pouco do, da história do futebol sul-mato-grossense, porque você está vendo, Cuiabá, o Mato Grosso lá em cima tem vai ter representante na Série A e nosso, nosso futebol está ficando para trás, mas eu tenho certeza com um, o um projeto aqui do Dourados, é, que o Marcão está levando a sério. A cidade de Douraz vai levar a sério, eu tenho certeza que vai ter o, o respaldo necessário, com esses grandes profissionais que contratou, o Vigílio na Gerência e o, o professor Robson aí juntamente com o seu auxiliar o Alexandre. E o Marcão com essa dedicação que ele tem do futebol, juntamente com, com a sua diretoria, vai tentar buscar resgatar o futebol de Douraz, que estava meio sumido no cenário. Isso aí, Alex.
7: E conta agora para nós um pouquinho, Alex, do que, que você está fazendo agora, né? Você já não está jogando mais como profissional, né? Você está trabalhando com futebol ainda, aonde você está morando? Conta um pouquinho para nós aí do, do Alex agora, aposentado, né?
4: É, o Alex ele é comerciante, eu tenho um mercado onde eu moro, em Vicentina. É... Vicentina, e, e também tem uma empresa de, de agenciamento, juntamente com o Douglas Ricardo, lá de Viema, e o Claudinho Tuiu, lá de, de Naviraí. É um projeto novo, que fez aniversário agora recente, é, captação de jogadores, é, jovens de atletas aí. E a gente viaja, roda aí o, o estado, roda aí a, o Brasil atrás de, de talento. Eu, Alex, no futebol profissional, depois tive a passagem aí, no, 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 no ultimamente foi no Iviema, em 2017. E depois com meus projetos, não tive mais como voltar ao futebol profissional.
7: Isso aí, amigos. Falamos aqui do CT do Dourados Atlético Clube com o Alex Cruz, né, jogador aí que fez história, campeão pelo Iviema e com passagem aí também por outras equipes aí Brasil afora. Daqui a pouco voltamos com mais informações aí do treino a pronto do Dourados Atlético Clube. Vamos ver se a gente traz aí também uma palavra aí do técnico Robson Matos aí para esse jogo decisivo contra a equipe do Três Lagoas, que será no domingo no estádio Douradão.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
6: Tiago Lopes de Faria.
1: Tá aí Alex Cruz batendo um papo com o Kleber Soares, Dourados Esportivo, um dos nossos correspondentes. Assim como é. O Roberto Xavier, que diariamente está aqui no Momento do Esporte, aliás, se você ainda não sabe, nós estamos com notícias do dia das seis e meia às oito e meia da manhã, de segunda a sexta-feira, tem Roberto Xavier nas primeiras horas da manhã, aqui na Rádio Futebol na Canela. Fernando, o, o Alex Cruz, jogador importantíssimo, né? Foi um bom atleta, teve no Flamengo, inclusive, foi depois daquela Copa do Brasil, né? Que o, o Flamengo teve aqui jogando em Campo Grande com o Enviema, e é um bom gerente de futebol, né, Fernando? Função importantíssima, que precisa, né? Todo clube tem que ter um gerente de futebol, Blank. É
2: verdade, Thiago, ele precisa. É, na verdade, é. 5x1, 5x0, 5x0 pro time do, do Flamengo, naquela, naquela oportunidade. Mas o jogador Flamengo levar não era ele, era outro lateral que não ficava ruim, né? Acho que ele é dinho, se não me engano, eu não me lembro o nome. E o Alex Cruz, só para só dizer, ele só passou pelo Flamengo, né? Jogar mesmo <risos> não aconteceu. Mas é importante ter o é, um gerente de futebol como o Alex é, Cruz. Ele tem que. É, é muito bom, é competente. ele já trabalha com assessoramento é, de jogadores, né ele com o Alex Lima, o Alex Lima é ex-presidente do 7 de setembro, estou a isso, né? Eu acho que ele ainda é está em sete, estou se tá a me E está aí. Está lá em sentindo, está levando sua vida. E eu acho que é importante um gerente de futebol assim como ele. Só espero que ele seja um gerente de futebol igual o Caldito e o Tiago.
1: Muito bem, Fernando. E para o jogo, é, um... antes de você opinar, vamos ouvir o Kleber novamente, né? Até porque ele vai trazer informações, vai bater um papo com o técnico Robson Matos dentro do Giro Esportivo. O debate, 18 horas, 14 minutos, mais longo mesmo, pessoal. Segunda a quinta-feira, meia ali, que nunca é meia horinha, né? 45 minutos, uma hora. O debate sempre mais longo um pouquinho. Estou com o Fernando Blanc, lembrando sempre que hoje, pela primeira vez, estamos fazendo via Skype. Eu estou na redação do Futebol na Canela. O Fernando está na sua casa, né? nós também nos atentando aí as novidades do mundo é, moderna em meio a uma pandemia está chegando a vacina né? e com certeza daqui a pouco tudo isso vai passar o Kleber Soares vai voltar falando agora com o técnico Robson Matos que falou da preparação para o jogo de domingo 3 da tarde no Doradão Campo Grande
0: 1815 rádio futebol na Canela aqui tem opinião
7: Lá, amigos da Rádio Futebol na Canela, voltamos aqui na programação, estamos aqui no, no CT do Dourados Atlético Clube e agora vamos conversar aqui, bater um papo com o técnico Robson Mato, ele que está preparando a equipe para o jogo de domingo, jogo-chave contra a equipe do Três Lagoas, onde o Dourados né, precisa ir de um ponto para confirmar o acesso aí à Série A, esse que é o maior objetivo da equipe no momento. Robson? Bom jogo lá em Campo Grande, o que, que você pode falar do, do, do jogo que teve, nós tivemos em Campo Grande, no empate diante do ABC, e agora a preparação para esse jogo contra o Trevagoço?
8: Olá Kleber, olá os amigos do esporte de futebol na Canela, grandes amigos. Foi um jogo difícil, né? como eu disse há dois dias atrás, um jogo bastante conturbado, jogamos contra uma equipe bem aguerrida, né? bem montada, com muita volúpia, mas nós, dentro da, 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 do nosso plano de jogo, do nosso plano tático, nós conseguimos... É manter a consistência tática das duas linhas, da defesa e da, da segunda linha, do meio, com a aproximação também do, do, da, nossa, da, da última linha, da, da linha de frente. Porém, a gente não conseguia achar o espaço os espaços, porque a equipe do União marcava muito bem e, e colocava muita pressão ah, quando nós tínhamos a posse da bola. E isso dificultou, dificultou muito o jogo para a gente. E quando nós perdíamos a, a bola o meu time não executava a pressão da bola que eu tinha pedido para eles. Mas isso tudo faz parte aí do, desse tempo de, 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 de criação, de, de, de construção que nós estamos passando. E eu acredito que no próximo jogo agora a gente já vai ver algumas coisas diferentes também.
7: Em relação ao jogo agora, o Robson, você não pôde contar nem com o Kim, né, que estava suspenso, e nem com o Igor Vilela, né, que estava né, com, com a suspeita de fratura na costela. Né, parece que já foi descartado né, essa fratura. E em relação a isso, você tem algum problema no elenco ou agora você está 100% para o jogo?
8: Não, eu, o, o meu problema só, o Igor foi descartado, é, é, estava muito inchado dois, três dias atrás por causa da pancada, ainda sente um pequeno desconforto, nós vamos ver, analisá-lo, senti-lo, é, ouvi-lo, ver como ele vai se sentir no treinamento hoje e amanhã, para ver se ele tem essa predisposição para jogar. O índio também está voltando agora. A gente vai ver como é que vai ser a composição aí do meio de campo, vamos ver como é que o Alessandro vai estar se sentindo, o Renan, o próprio Senna, né? Então a gente precisa dessas armas, o Café também já está à disposição, para a gente poder montar um, um esquema para o time entrar jogando e também se a gente precisar mudar a equipe. É um jogo agora importante para a gente, como você disse, Kleber, a gente precisa é, lutar para conseguir esses três pontos, para selar essa classificação, que é a missão que me foi dada, levar esse time à primeira divisão e depois a gente poder ter um pouquinho mais de calma para ir construindo a equipe, para chegar na Série A um pouco melhor.
7: É isso aí, amigos. Falamos aqui com o Robson Técnico Obrigado, Robson. É isso aí, amigos da Rádio Futebol na Canela. Estamos aqui trazendo diretamente do CT do Dourados Atlético Clube, né, as informações aí da equipe juntamente com o técnico Robson Matos. E para fechar aí, Tiago, né, a minha participação, é, é bom lembrar que agora né, terminou faz pouco tempo o jogo do Juventude AG na Taça Brasil de futsal, onde infelizmente o Juventude foi derrotado pela equipe do Fosca Catarata por 2x1. Um. Mas vale ressaltar aí a grande campanha né, do Juventude na Taça Brasil, isso já se tratando de uma competição de elite, né, e essa é, que é a primeira, a primeira competição desse novo projeto do do Juventude AG, né? Um projeto audacioso, com nomes, é, com grandes nomes aí do futsal brasileiro, né? Os jogadores que, inclusive, estavam atuando fora do país, fazem parte do elenco hoje. E aí, o Juventude começa muito bem aí a sua caminhada, aí, o seu projeto, já que em abril, o Juventude também vai jogar aí a. Taça, né? A Liga Nacional, né? Taça não, desculpa, né? A Liga Nacional de Futsal, esse que é o principal é, a principal competição de futsal no Brasil um abraço a todos aí a todos os ouvintes e a qualquer hora tra trazemos aí mais notícias daqui de Dourados, um abraço
0: Rádio Futebol
6: na Canela aqui tem opinião Olá Tiago, olá você ouvinte da Rádio Futebol na Canela um grande abraço a todos estamos aqui para falarmos aí do Campeonato Brasileiro da Série A, em especial esse jogo entre São Paulo e Palmeiras, que estará acontecendo logo mais no Morumbi. Esse jogo que vale para a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O é, São Paulo, né, que entra em campo aí tentando manter acesa aí ainda a sua esperança por título, apesar que matematicamente ainda tem chance, mas... Com, com muito pouca probabilidade, na minha opinião. É, sabemos que futebol pode acontecer de tudo, mas dificilmente, é, porque não depende somente dele. É, o Palmeiras, né, que vem mais para este jogo, acredito eu, tentando buscar uma melhor formação, tentando buscar é, corrigir as suas falhas, principalmente no setor ofensivo é, que, que teve nos últimos jogos para o grande confronto, que é o que mais importa para o Palmeiras neste momento, uma vez que ele já tem vaga na Libertadores e não tem mais pretensões de título no Campeonato Brasileiro, que é ele acertar a sua equipe, é, encaixar a sua equipe para a final da Copa do Brasil contra a equipe do Grêmio. E o São Paulo, além de tentar manter aceso a chama de esperança de título, é, tentar aí, né, os seus jogadores com certeza vão querer estar mostrando serviço, porque até tem o um novo comandante, né, Hernan Crespo, chegou no Morumbi para assumir a equipe do São Paulo para as próximas temporadas. Então será um jogo interessante, onde um ainda tenta é, manter viva a luta pelo título e buscando ali uma vaga também, se mantendo entre os quatro colocados para poder ter a vaga da Libertadores, uma vaga direta. E o Palmeiras muito mais para acertar a sua equipe para o grande confronto contra o, o, o Grêmio pela final da Copa do Brasil. Marcelo da Silva para o programa de Giro... Rádio
0: Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
6: Diabo Lopes
1: de Maria. Passou batido, né? Falha minha, mas é, era pro Marcelo ter falado antes. Eu que errei e já emendei aí com a entrevista com o Robson. Olha, o Kleber Soares, nosso companheiro, né? E A gente formou a equipe. É, inicialmente, eu, Nelson... Né? E aí a gente foi montando, escolhendo os companheiros, principalmente como é, é, o Fernando, outro dia, a gente numa conversa disse, é, gente nova, com cabeça nova, e a gente tem encontrado bons é, é, companheiros. O Alves, espetacular, Marcelo da Silva, o Kleber Soares estava preocupadíssimo, porque ele nunca foi de falar e se inscrever. Cada dia que passa evoluindo, o Ademar que está começando também, começando... E, e, e muito bem, olha, realmente, eu, é, a equipe da Rádio Futebol na Canela está tá inovando aí nesse ponto, né? Tem novidade vindo pela frente, né? De degrau em degrau, dia após dia, a gente vai é, procurando levar você ouvinte, que é o motivo de tudo isso, a melhor informação, a melhor opinião. Um abraço para o Marcos Tavares, que está na escuta, ouvindo o TLF, e já já eu vou é, abordar o assunto que o Tavares me passou aqui. Mas Fernando, você ouviu aí o Robson Matos, técnico do Dourados eu confesso a você, a expectativa é a mãe da frustração, e a gente sabe o que o Robson pode entregar, e a gente entende também, que o trabalho é muito curto porém, Fernando é, amanhã, amanhã no, no Música Futebol e Cerveja, nós vamos bater um papo com o Senna, meia do Dourados, o Dourados parece que sentiu o ritmo do União mas o Robson conhece muito bem o União, não mudou nada, a intensidade do time é essa, o União é um time muito rápido e abusa dessa velocidade, né, Fernando? É uma, é uma coisa muito comum desse time do União jogar. Pega a bola e é muito vertical. N não gostei do Dourados, confesso a você. Mas me diz você o que, que você achou do jogo e se o Dourado sobe domingo ou sobe junto com o Três Lagoas.
2: Tiago, é, o Marcinho, técnico do União, não pegou de zero. É, esse trabalho já é um trabalho de base, o time do União muda muito pouco. É, com, tem o Agnaldo e algumas peças que, que chegou, essa, essa produção, mas ele pegou um trabalho solidificado do Daniel Plante, do próprio Robert, do próprio Robson Matos, então é um trabalho é, continuado. Quando o trabalho é continuado, fica mais fácil você é, executá-lo. O Robson Matos, o nosso Kleber é, Soares vem trazendo, oh Cleber, parabéns mas, para você também, querido, é, bem trouxe os boletins, que é um trabalho de 15 dias, é um trabalho que é, é muito pouco, ele, diria, ele, ele dizia nos seus boletins que não dava para ver nada de tático e técnico. O trabalho do Robson, que tem um som amistoso antes do campeonato começar com o Flórida. é um trabalho é, de muito pouco tempo. E o Robson, nós sabemos disso, precisa de tempo. O Robson começou do zero. Como eu acho que se o Robson tivesse acertado com a União, o time dele estaria voando também. Né? Porque ele não começou do zero. O, o, o Robson do zero. Lógico o que se tratando de Robson Matos, foi frustrante o Dorado é, nesse último, nessa quarta-feira. Mas se viu qualidade, se viu que o, que o time dele é obediente taticamente é, o exemplo disso foi na parada técnica então, ou médica ou, ou opa, depois o árbitro abrobar no chão <risos> mas quando ele, ele sentiu que o time tinha que apertar mais lá em cima, e você na narração a na descrição do gol, você descreveu isso o time voltou marcando a saída que foi na, na marcação, na saída de bola do União, na marcação tática que o, o Robson observou, que originou a volta e a volta o gol. O gol, você pode, está certo o gol tem muita colaboração do goleiro grande e da Barreira, mas originou ali na, na forte marcação, na obediência tática é, que o Robson pediu para a sua equipe. E vou dizer uma coisa, apesar de não ter gostado do time do Dourados é, do, nesse quarta feira se tratando de é, Mauro Marino eu acredito no Dourados porque o Mauro Marino pode estar com a melhor equipe do mundo tecnicamente vai apostar no outro time porque nós sabemos como o Mauro, que o Mauro joga, ele corre salteado, bola longa, bola Nada, é um jogo burocrático É um jogo que não leva a, a lugar nenhum Sai do nada para lugar nenhum É um gol de bola fortuita Então é é, dá até desânimo de comentar, pô, né, comentar O time do Mauro Nós sabemos do potencial do Mauro Mas a pergunta é O Mauro quer evoluir? O quer que apresentar mais o que ele apresenta amanhã terá uma entrevista com o que o Thiago é, fez com o Antônio Pinto. E amanhã Antônio Pinto é um o golista esportivo, sério, lá de Aquidauana, junto com o Ronaldo Regis, junto com o Ronaldo Regis, que é pai do Ronaldo, junto com o Felipe de Góes mas o Otano Pinto, ele é, além de ser irmão do Claudio Severo, irmão Gêmeos, nosso amigo do Sport MS, o Otano Pinto é um cara sério. Se fosse Marzinha, ele faz duras críticas ao trabalho do Mauro e ao trabalho do seu João Garcia, presidente. Amanhã você vai, é, é um teaserzinho, amanhã é para você, no um músico Futebol de Cerveja. Você não pode perder essa entrevista Então, Tiago, tudo isso eu falei para dizer algo apesar de Dourados não ter jogado bem com o Rião, eu aposto ainda no Dourados, porque do mal eu espero nada.
1: Fernando, e o novo operário? Vai subir domingo? Se vencer o Coxinho, sobe? Olha, é, é, todas as informações que nós tivemos, inclusive o Antônio Pinto vai falar sobre isso, dão conta que o Coxin merecia a sorte melhor. Apesar do jogo ter sido muito ruim, conforme é, é, descreveu o Ronald Regis ontem no Jiro Esportivo aliás, muita gente falando assim ah, quer ver, jogou bom, vai pra Alemanha vai pra Inglaterra, não, não é esse o ponto mesmo aqui no Mato Grosso do Sul nós vamos pro estado sabendo o que cada time pode oferecer primeiro que não podia ter joguinho aqui da semana na, na, na quarta-feira pela condição do gramado, segundo que isso atrapalhou demais, e o, o Antônio Pinto frisou muito bem o Coxim, dentro de sua proposta, foi melhor que o Três Lagoas Cai sempre naquilo que a gente espera, expectativa e realidade. E eu já disse, vou repetir mais uma vez. O Pedro Caçapa tem mais bons trabalhos do que bons resultados. Me, me parece, tá, Fernando? Que este será, mais uma vez, mais um bom trabalho que vai bater na trave.
2: Tiago, falando em jogo bom, quer ver jogo bom aí na Alemanha, nós que cansamos de fazer o campeonato alemão, transmitir, eu, especificamente... Espe 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 eu fiz muitos jogos do campeonato alemão na temporada passada para lá há jogo ruim que igual aqui é eu fiz um jogo acho que foi Bayer e não sei se foi Schalke 04 não lembro foi 5 a 2 é, no sábado
1: Fortuna foi, do Seedorf
2: Fortuna do é um jogo só teve gols que o jogo foi é um jogo horroroso para fazer então, o jogo ruim tem em qualquer lugar do mundo. O jogo bom também. Entendeu? É, o, jogo, o jogo de quarta-feira foi um jogo bom pro lado do União. O União jogou, que nós esperávamos que vocês jogaram. E foi um jogo até legal de se ver. O que não jogou o Santos foi o Dorado. É o que eu falo, Tiago. Eu, olhando o jogo do, do, do Novo, Thiago eu assisti um jogo do Novo e... Fiz outro jogo do Novo. É, eu acho que o Novo não sobe, Thiago. Repito, no início eu cravei que o, o coxinho não subiria. Mas agora vendo o Novo, o Novo parece que é o mais frágil, taticamente, tecnicamente, do time que eu vi jogar. Fisicamente é sofrível, Rodoso. E domingo... O, além do adversário do Coxim, terá outro adversário, que é o calor. Como diz o nosso querido Ronaldo Costa, Maquininha, lá em Coxim, faz um calor insurdecedor. <risos> então, o que eu acho, Thiago? O que eu penso? Eu acho que o Novo não sobe. Eu acho que o Novo perde do domingo que o lá em Coxim. Eu acho que o Coxim vence o Novo, porque o Novo é, ele tem lampejos de uma coisa que a gente quer que jogue. E lampejos que pensou o técnico Robson do Santos. E aí, eu vou dizer uma coisa, eu posso ter errado, acho que o Marcelo da Silva, eh, se ele estiver ouvindo a gente, ele pode colaborar. O, por mais obediência tática que tem o time, por mais que o, o time tenta executar aquilo que o treinador eh, pensa, e eu consegui enxergar isso no Novo, o time tenta executar aquilo que o Robson Santos apregoa, mas a parte física não deixa o time fazer isso. Não colabora com isso. Não colabora. E por esse aspecto físico e pelo calor que se faz em com sol ou sem sol, é, nublado ou nublado, com chuva ou sem chuva, lá é um calor desgraçado de quente, como o Thiago costuma ver, eu acho que o Cochim é o favorito, vence o jogo do Victor, do Novo, e o Novo, para mim, não sobe. Só vai subir se entrar no TJD contra o Coxim, que está irregular ainda, e não prestou suas contas. Até, até ontem, não sei. Quem sabe hoje apresentou, ou ontem também apresentou a, a, a sua conta, a, o seu balanço de 2019. Mas, Thiago, eu penso o seguinte, para mim, o Cochim vence é, o time do Novo. É, eu não vejo esse, essa reação do Novo no jogo. Tecnicamente, é um time sofrível. Não é sofrível porque o time é tecnicamente ruim. Porque a questão física faz que a técnica não consiga ser desenvolvida como uma. Tem que
1: ser, viu Thiago? Fernando, 18h33, a gente tem que ir embora. Eu vou ficar devendo hoje pra galera, mas prometo, no, na próxima sexta-feira, nós vamos falar tudo da Série A, tá? Mas como nós temos jornada esportiva daqui uma hora e meia, já com o pontapé inicial, Fernando, dois temas de agora, tá? Primeiro, o Internacional pagou um milhão ao Flamengo pra poder escalar o Rodinei domingo. Você pagaria, Fernando?
2: Nem 10 reais.
1: Muito bem. Outra coisa. O Marcos Tavares, eu né? Vou, a gente vai... Faz... Pois não.
2: <risos> para pagar um bilhão para o é tem. É, é, isso quer dizer o quê? Eu acho que a, a, o discurso do Abel Braga, não é que o Rudinei foi meu jogador, é que o Rudinei conhece tão bem o Flamengo que ele sabe onde atacar o Flamengo lá pela direita. Mas para oferecer um bilhão de reais para o Flamengo a gente nem jogar, é porque é o cara que está lá é pior que o Routinei. Essa é, é, é essa a conclusão que eu chego. E para a gente pensar, e outra coisa, imbecil do Flamengo não aceitar esse si um bilhão. Entendeu, tio, Aceitar em um bilhão sim. Apesar que ele vai jogar... É, ele vai jogar na, em cima do, do Felipe Luiz, é isso? eu não estou me enganando, certo? E, 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 mas ali, isso, e... é. mas ali e, e o Felipe
1: Luiz... E tem, tem o cara, um detalhe, Fernando. Fiquei, fiquei. Twitter, Twitter do Internacional, Fernando. Agora há pouco, às 18h36, uma hora atrás, né? 17h36 aqui. O Internacional informa que recebeu nessa sexta-feira... 19 de fevereiro, a doação de um milhão de reais de Elusmar Maggi Sheffer. O torcedor colorado, morador de Cuiabá, assinou o termo que repassa o valor ao clube sem qualquer tipo de contrapartida. Nosso mais sincero agradecimento. Ou seja, um torcedor, na, na esperança que o Internacional saia da fila, fez essa loucura que só o futebol explica, Fernando.
2: Ô, Tiago, depois dizem que dinheiro não traz felicidade, né, Thiago? Não traz nada, mas não, pode. Né, tra... Vai mudar, pode... Mudar campeão.
1: É, você já pensou se o Rodinei marca o gol do título domingo? Tem preço esse gol ou não?
2: Ah, não, não tem preço. Mas é super valorizar, porque não é pra super valorizar. Né? Esse torcedor aí, ele gastou. Se não gastasse esse, essa fortuna no. O Inter ia gastar comprando um iate, um avião, um jato, porque tem dinheiro para rasgar, certo? Senão não ia fazer isso. Lembrando que o, 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 o Inter não ganha um Brasileiro há 41 anos. Agora, eu vou repetir, pra pagar um milhão pro Rudinei jogar, é porque quem tá lá é pior que o cara. Eu tô enganado, Thiago, eu tô equivocado na minha análise.
1: É, eu concordo com você e o Abel não me convenceu dizendo que já não tem o Vitor Cuesta, né? E realmente é um desfoque de peso, aos vezes, do Vitor Cuesta e que ele não queria mexer numa outra posição da defesa. Tudo bem, eu respeito a opinião, Mas até porque a gente sabe assim, que o Abel, então... o, Abel, o Abel o Abel, tem cuidados é. defensivos, né? Mas o cara tá lá, o substituto, né, pra essas horas, né, Fernando? Mas, pô, assim então,
2: Rogério, você nem ia chamar de louco e puxou o Iarão pra defesa, Tendo Léo, o Léo lá e tendo o Gustavo Henrique. Entendeu? E deu certo o Guarão lá na defesa. Eu acho que é isso é ser comodista. É isso que pega no Abel Braga. É isso que a gente cobra. Ele não vai... Ele é muito tradicionalista. Ele é muito conservador. E, pelo amor de Deus, se o Flamengo não aceitasse um bilhão de, de, de reais para deixar o, o, o nosso querido Urginei jogar... Seria um imbecil. Seria um idiota. O Flamengo não aceitar. aceita. Aceita. Agora, vai ficar a lenda. Vai ficar aquela lenda urbana da, da lei do ex, né, Thiago? Quem sabe o ex vai lá e vai tomar no um título. Disse, futebol, como futebol? você mesmo diz, é coisa do campeão. Pode acontecer tudo e absolutamente nada. Mas, o, o, o futebol é o único... Esporte injusto Do esporte coletivo que eu conheço É o único esporte injusto Que o, o, o menos qualificado O menos técnico Ganha do melhor No basquete o, melhor não, o pior não ganha do melhor No vôlei O pior não ganha do melhor então, No futebol ganha né? No futebol americano O pior não ganha do melhor então, é, é, é o único futebol É o único coletivo Que eu vejo que o pior pode ganhar do melhor. E, e por isso que o futebol é apaixonante. Por isso que o futebol é cativante. É o Davi vencendo o Golias. Isso que é charmoso. Que é atrativo. Isso que é futebol. Tem é aquela vinheta. Isso que é futebol. Isso que é futebol. Porque se o futebol fosse um esporte como todos os outros. E só o melhor ganhasse... Seria muito chato né? Por exemplo Eu eu, eu, Tenho certeza Se o Flamengo tivesse liderando o campeonato brasileiro Com 4, com 6, com 8 Com 10 pontos a, a, a ponto de ser campeão brasileiro Já teria 10 mil tombeiros Dizendo que esse campeonato é chato O campeonato perdeu graça Porque só o Flamengo que ganha Porque só o Flamengo que tem dinheiro o problema é do Flamengo que tem dinheiro. Como se o Flamengo for campeão ano de 2020, é, é, vai dizer que é, é chato porque só ganhou, porque tem melhor jogadores e tem grana. É essa desculpinha que vão dar. Uai! É o azar do Flamengo e azar dos outros que não têm a competência do Flamengo de ter a melhor equipe inteira, a equipe que tem mais dinheiro no Brasil. O Flamengo, lembrando bem, Thiago, e você acompanhou muito bem, passou aí quase 10 anos comendo drama, capinando sentado, pagando dívida, e time, montando times horrorosos para se manter na primeira divisão. Quase caiu, passou 5 campeonatos consecutivos, terminando lá na beira da zona do rebaixamento. É, ganhou o um título em 2009, improvável que nunca mais vai acontecer isso na vida. Sair lá da, lá da zona do rebaixamento e ser é campeão brasileiro, é? Né? Estava 17 pontos atrás, se eu não me engano, do Palmeiras. Isso aí acontece uma vez na vida, tudo morte. Então tem que parar com essa balela que pontos corrida é chato. Que pontos corridos é melhor. Tem que ganhar o melhor mesmo. Uma regular, entendeu? Eu defendo... Eu... Defen eu, eu eu era contra o Pontos lá em 2003. Deixei de ser em 2003. Depois daquela fantástica campanha do Cruzeiro, do Wanderlei no o melhor técnico do país, então, naquela época, com um time fantástico, Alex Cabeçãozinho, meu Deus do céu, o Márcio, Fábio, aquele time do Cruzeiro, foi fantástico aquele Luxemburgo. E tentei. E agora, você... É, Ter que depender do Rudinei para poder vencer o Flamengo é uma palhaçada. E outra coisa, também eu quero dizer que o seu Abel Baga e o seu Paulo Acuário são dois farfarrões. A imprensa descobre que um ligou para o outro para pedir informação como que vence o Flamengo e depois nega a nota oficial com tanta veemência. Pô, se é mentira, eu não vou nem ligar. Se é mentira, eu só vou dizer, ó, não. É verdade, mas não. A nota de repúdio tão portentosa que conversaram sim sobre Flamengo. E qual é o problema de um treinador ligar para o outro para dizer: Ó, o, quê? o quê que você fez para vencer o Flamengo? O que aconteceu? Qual é o problema? Vai, Isso é sinal de que eu quero vencer o jogo, é sinal de inteligência. Eu quero descobrir por onde é que eu vou vencer o Flamengo. Não, não quer dizer que eu vou minimizar. A gente escolhe é com o Flamengo, que vou, é, eu vou minimizar a minha competência, porque eu liguei para o colega e pedi é, ali uma luz, uma opinião, como que fosse qual o caminho mais forte de vencer o meu adversário. Ou eu tô falando besteira, Thiago.
1: Fernando, não vejo nenhum problema também, não. Conversou, um abraço, confirma, não tem por que negar. Último assunto. 18 h último palpite. Eu quero mandar um abraço para o Tavares, é, e deixar bem claro que a Federação de Futebol, ela não tem nenhuma responsabilidade nem obrigação de fazer nada no Morenão. Nada, nem pregar um prego. Quem prometeu e ainda não cumpriu a entrega do Morenão foi o governo do Estado com a UFMS. Até agora, nós cobramos aqui sempre e isso não aconteceu. Mas ele mandou aqui para mim que é, a Federação está cuidando do gramado, né? e gostaria que nós registrássemos porque quando nós estivemos lá é, testando os nossos equipamentos no início do mês o, o campo estava cheio de cogumelos e agora o gramado está em condições eu quero registrar que antes a culpa dos cogumelos não era da federação e agora é, a obrigação de a culpa dos cogumelos não era da federação e a obrigação de cuidar do gramado também não é da federação nós apenas divulgamos porque porque, infelizmente, o próprio Tavares rebateu a imprensa quando nós criticamos, não dá nem para chamar de pasto, aquele gramado de comercial e operário. E a culpa não era da federação daquele, daquele gramado. Nada que acontece de certo no Morenão, a federação tem obrigação, e nada de, que acontece de errado no Morenão, a culpa é dela. Embora o Cesário tome a frente. Então ele vai ser criticado e vai ser elogiado porque ele toma a frente de algo que ele não tem que tomar ele tem que cuidar da organização do campeonato não de estádio de futebol porque se ele for é, cuidar do Moreno ele tem que cuidar do Jacques Luz, do Arthur Marinho que tá sem luz lá inclusive de Costa Rica, do Ninho da Águia do Estado da Serra, a toca do pica-pau e assim por diante então, vamos deixar bem claro que eu estou registrando aqui que o Tavares mandou a condição do gramado, mas deixar mais claro ainda a federação não tem obrigação de pôr um prego lá, mas já que o seu Francisco Cesar de Oliveira dá a cara pra bater e quer cuidar daquilo que ele não tem que cuidar, ele vai ser criticado. E quem ele pôr pra cuidar, que é o caso do Tavares, do Américo e de quem quer que seja. Certo, seu Fernando Blanc?
2: Olha, Thiago, o senhor tá certinho. E outra coisa, não é obrigação nem da federação, nem do governo do estado, nem do futebol que é o jogo lá, não, Morenão. A obrigação é da senhora Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E o estádio é dela. E aí, a Universidade de Grosso do Sul, se eu não, não salva a minha memória, deve ser é, um dos quatro orçamentos maiores do Estado ou do país, sei lá. Porque é um orçamento muito grande do, do, do Ministério da Educação. E só que a, a União Federal só cuida do entorno do Morena, o que é interessante para ela fora do Morenão é bem cuidado, tem salas bem cuidadas porque dá aulas lá, tem cursos lá, de fora do Morenão. Mas a federação, a Universidade Federal do Sul, quem se cuidasse bem do seu patrimônio poderia alugar o Morenão por muito mais caro que aluga. Se, se a Universidade Federal fizesse a sua obrigação de cuidar do estádio, tanto do, do gramado tanto da questão hidráulica, elétrica, arquitetônica, poderia alugar o Morenão por muito mais caro do que 3.500 reais durante do dia. Poderia ter alugado o Morenão por 50 mil reais durante o dia. E faturar em cima do Morenão. Se os clubes não teriam como pagar 50 mil, se vira, se vira comercial, se vira operário, se vira quem quer jogar no Morenão. Porque a Universidade Federal também não é obrigada a alugar o estádio para o comercial, para o é, operário, para o novo operário, para União. Não é obrigada a alugar o estádio lá para esses clubes. Não tem é obrigação nenhuma de alugar o estádio. Né? Então, a Universidade Federal tem que sim cobrar o aluguel do Morenão O time não tem que ir lá jogar de graça. Time lá joga de graça no moleque. Nós sabemos que time, que operário, que é o.
1: Fernando, tá no mudo. Fernando, Fernando, tá no mudo. Você colocou no mudo. Ficou mudo aí o. o seu. agora sim, voltou. É, você parou que a universidade aluga para quem ela quer o estádio pelo preço que ela quiser.
2: Que e quiser. que os clubes jogam
1: que de graça.
2: Ah, os clubes jogam de graça lá porque a federação paga a Universidade Federal. O senhor Cesário foi a mão no bolso e paga, senão o clube não tem onde jogar. Porque o clube ficou devendo na Universidade Federal, o comercial ficou devendo, o operário ficou devendo, enquanto não era pagava, não liberava o morenão. Aí quem pagava? O senhor Cesário, a federação. Aí ninguém ia falar que o Cesário é um coronel quem? Eu quero dizer bem a coisa: quem chamou o Cesário de coronel fui eu. Aí tem dirigente que pega a minha fala e usa como se fosse dele. Mas vai lá pedir de pinico pro Cesário depois. Pra jogar só dia 28, só dia 14, lá de março, sei lá. Você entendeu? Então a questão: se a Universidade Federal cuidasse do seu estádio, alugaria por 50 mil reais. Se os times não têm como pagar, problema é do time. O
1: Universidade Federal não tem time de futebol. Não é isso, senhor Tiago? Isso mesmo. 18h49, Fernando, daqui uma hora e dez a gente se encontra pro Choque Rei São Paulo e Palmeiras. Olha, foi um prazer estar ao seu lado nesta tarde e noite de sexta-feira, inaugurando os nossos programas via Skype, também é, agora colocando na grade o nosso debate. Sexta-feira que vem estaremos de volta no debate, daqui a pouco juntos... Na, no Choque Rei, amanhã no Música Futebol e Cerveja, no domingo no Flamengo Internacional e durante toda a semana. Um abraço, Blanqui.
2: Abraço, Thiago. A gente se vê daqui a pouquinho aí, pra São Paulo e então, Palmeiras. Palmeiras de São Paulo, pela 34 jogada, 34 rodada, atrasada do Campeonato Brasileiro.
1: Muito bem. Esse foi o Giro Esportivo Debate desta sexta-feira, 18 de fevereiro. Daqui uma hora e 10 minutos, a partir das 20 horas, tem o pontapé inicial para São Paulo e Palmeiras com Fernando Blanc, e comigo, Paulo Anselmo e Ademar Júnior. O giro esportivo volta na próxima segunda-feira, 17 horas, claro, repercutindo tudo da rodada do final de semana. Meu muito obrigado. Até daqui a pouco com o um grande clássico Palmeiras e São Paulo, São Paulo e Palmeiras. Valeu, valeu demais.
0: Rádio Futebol na Caneba Aqui tem opinião